0: Les podcasts de la Maison Rousseau et Littérature Cycle Rousseau et la nature Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain Patrick Deville et le philosophe Bruno Bernardi. Ils nous parlent de la nature de l'homme. Cette rencontre fait partie du cycle Rousseau et la nature conçu en partenariat avec la société Jean-Jacques Rousseau. Elle a été animée par Zelda Chauvet et enregistré en public et en direct à la MRL le 17 mai 2022. Bonne écoute à toutes et à tous. Merci beaucoup Eva pour cette introduction. Alors évidemment, on, parle de, on va parler de Rousseau, mais pas seulement, parce que le titre choisi pour cette rencontre, Nature de l'homme, évoque bien plus d'une chose. Et je pense qu'elle évoque d'autant plus de choses que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir à la fois un philosophe historien et un auteur avec nous. Patrick Deville, votre dernier roman, dernier roman, huitième d'une grande série de voyages littéraires intitulée Abracadabra, Fénois. C'est un roman que vous qualifiez sans fiction, mais un, mais un roman néanmoins euh, qui, qui parle de Fenoué à c'est l'ensemble des îles et atolls de la Polynésie française. Tahiti, c'est à la fois un rêve d'enfance et une résidence que vous avez faite de trois mois dans une cabane en 2020. Il est question de la nature humaine, absolument, mais aussi de destins croisés, ceux des écrivains et des artistes sur lesquels la Polynésie a eu un impact fort et, et dont la vie et euh, ce qu'ils sont au fond, a changé, en conséquence, en tout cas, a été bouleversé. On y croise, par exemple, Melville, Stevenson, de Bougainville, Pierre Lotti et Gauguin, entre autres, entre autres, multiples autres figures, des figures mythiques pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, qui figurent dans notre inconscient ou dans notre conscience populaire et qui, sous votre plume, deviennent très, très réelles. Je vous propose peut-être, pour commencer, de lire un petit extrait et on y parle de Pierre Loti. Après un siècle de récits géographiques et scientifiques écrits par des capitaines et des savants, c'est l'invention d'un romantisme thaïtien des paysages inaccessibles et rêvés. En tournant à droite dans les broussailles quand on avait suivi depuis une demi-heure le chemin d'Apiré, on trouvait un large bassin naturel creusé dans le roc vif. Dans ce bassin, le ruisseau de Fatawa se précipitait en cascade et versait une eau courante d'une exquise fraîcheur. On sent euh, le rêve, on sent le voyage, on sent en tout cas ce que ça, hein, ce que ça, ça évoque euh, chez, chez Pierre Loti. Comment est-ce que vous décririez, vous, euh, Patrick Deville, l'impact qu'a eu Tahiti, surtout La première fois où vous y êtes rendu et la fois où vous y êtes retourné pour euh, écrire Fenois.
1: Ah Écoutez, merci de voilà, cette invitation. D'abord, euh, pour le, le, comment, le, la vérité, oblige à dire que ce que vous venez de lire n'est pas de moi, mais de Pierre lotti Exactement. Euh, oui, alors, écoutez, s'agissant de Rousseau, puisque c'est le... On y viendra. Ah bon. <rire> euh... Oui, enfin, celui-là, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un projet de 12 livres, euh, Fénois qui a paru l'an dernier, le huitième de ce, de ce projet de, de 12 livres, et donc, les, les protocoles pour chacun de ces livres sont différents. Là, euh, j'avais décidé, après un premier séjour, de faire une expérience de solitude absolue et de lecture en louant cette cabane à Punaouya, quelques kilomètres au sud de Papéété, où j'avais emporté beaucoup de livres, toute une bibliothèque, à la fois de la ligne française et de la ligne anglaise, enfin en langue anglaise. Donc, chronologiquement, Melville, Stevenson, Jack London, et puis pour les Français, comme vous l'avez dit, Pierre Lotti, et, etc., jusqu'à Gauguin, Fabien après Gauguin, Alain Gerbeau, etc. Et j'avais et classé ces livres par euh, date chronologique de leur écriture et je, je les ai lus dans cette euh, cabane. Voilà.
0: Quel impact est-ce que en fait finalement ce, cette immersion à la fois littéraire et à la fois naturelle, il y a quand même, on parle beaucoup de, de ce paysage, a eu sur, sur votre nature profonde Et peut-être, quelle similitude est-ce que vous avez trouvé, en tout cas, quelle, quelle correspondance vous avez trouvé entre la nature de l'homme, ou des auteurs et des artistes euh, que, dont vous évoquez en tout cas une partie du parcours, le vôtre S'il si. y en a.
1: Euh, oui, enfin, la nature de l'homme, nous en parlerons tout à l'heure, puisque vous me dites que nous viendrons à Rousseau, à Rousseau. finalement. <rire> mais pour vous, d'abord. Euh, non, pour moi, euh, l'expérience le... était surtout une expérience de solitude absolue. Enfin, le... même une... une longue habitude de ce privilège de la solitude, mais être seul et dans une cabane de l'autre côté de la planète c'était, alors je ne sais pas du tout si c'est une expérience sur la nature humaine, etc., mais c'était une expérience de solitude absolue en étant uniquement avec des livres, en ne voyant quasiment personne, et donc en et, et cette expérience enfin c'est un privilège de rester trois mois absolument seul, enfermé et c'était une... vous voyez bien plus les... Donc je mélangeais dans mes rêves, j'étais très attentif aux rêves quand on ne fait absolument rien d'autre que cela. Euh, nager, euh, lire, écrire et avec un rythme de vie, euh, je me couchais comme les crabes euh, à 7h du soir, enfin dès le coucher du soleil, je me levais bien avant l'aube à 5h du matin, et, et donc, c'est aussi une très bonne expérience pour se remémorer les rêves, pour les écrire. Et comme vous le savez, moins on voit de vivants, plus les morts vous assaillent. Alors, à la fois les, <rire> à la fois les personnages de romans, mais mes propres morts, et voilà, qui tout, tout cela se mélange. Non, finalement, ça peut être... Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas de nature humaine. Nous, nous y ça parle du pas, Mais en tout cas... Euh, mais en tout cas, euh, voilà. s'il n'y a pas de nature humaine, il y a une condition humaine. Exactement. Voilà.
0: Et, et ce qui est intéressant, c'est que tous ces personnages, en tout cas tous ces auteurs, parce qu'évidemment on rappelle que tout est, est vraiment, vraiment réel et documenté, racontent un peu leurs expériences, leurs rencontres avec les Tahitiens, rencontres humaines quand même. Donc on parle de, cette, de ces conditions humaines. Et dans la langue de Didero, il y a un extrait que j'aimerais lire pour pouvoir arriver à Rousseau. Et la définition de ce qu'on entend par la nature de l'homme chez Rousseau et pas l'homme à l'état de nature, l'homme qui viendra à revenir à l'état de, de nature. Donc peut-être première référence et après on, on arrivera à Rousseau, je vous le promets. L'essai vif et sautillant est empli de dialogues multiplie les narrateurs et les points de vue parfois s'adressent au capitaine. On parle donc, on parle de, de, de De Bougainville, donc, qui est officier de marine contemporain de Rousseau au XVIIIe siècle et mènera le premier tour du monde officiel français euh, euh, en tant que capitaine. On lui dit « Ah, monsieur de Bougainville, éloignez votre vaisseau des rives et de ces innocents et fortunés taïtiens ils sont heureux et vous ne pouvez que nuire à leur bonheur. Il lui reproche la cérémonie de la petite bouteille luttée et enterrée. « Si un Otaïtien débarquait un jour sur vos côtes et qu'il grava sur une de vos pierres ou sur l'écorce d'un de vos arbres, ce pays est aux habitants d'Otaïti, qu'en penserais-tu » Il cède la parole à un vieillard taïtien « Laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. » Je ne vais pas tout vous lire et tout vous révéler. Mais ça m'amène à une question, on parle de cette, euh, on est plus heureux ici qu'ailleurs, euh, Bruno euh, Bernardi, forcément on se pose la question, est-on est plus heureux ailleurs, mais qu'est-ce que véritablement la question de la nature de l'homme chez Rousseau Qu'entend-il Parfois on nous dit l'homme est naturellement bon versus il est naturellement mauvais, peut-être qu'il est important quand même de revenir aux bases, ou en tout cas enlever oui. certaines peut-être raccourcis, je de compréhension le, quant à le, la le définition point, de
2: le point de Ce n'est pas simplement par goût de paradoxe que je vais le dire. Euh, c'est qu'en fait, la nature de l'homme, ça n'existe pas. C'est ce que disait euh, pour M. commencer, Au euh, plus exactement, que c'est une chose euh, qui n'existe plus, qui n'a peut-être jamais existé, mais dont on a, dont on a cette idée-là, on a un besoin impérieux pour comprendre ce qu'il appelle notre nature actuelle. Ce que nous sommes, une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas ce qu'était l'homme naturel, l'homme de la nature. Mais pour comprendre ce que nous sommes, ce que, que l'était l'homme de la nature, en fait, on en sait fort peu des choses fondamentales. En fait, qu'il était un être vivant, et comme tous les êtres vivants, un être sensible, et par conséquent, veillant à sa propre conservation, et par conséquent aussi, étant sensible, ce qu'il appellera la pitié, euh, à la souffrance des autres êtres sensibles. Pas seulement les hommes, hein, mais les, les animaux, etc. Mais une fois ça, c'est très peu de choses, euh, mais c'est essentiel, et on a besoin de cette idée-là pour comprendre que ce, que, ce que nous sommes devenus, euh, et précisément d'essayer euh, de trouver quelque chose qui puisse être un principe de conduite, d'évaluation et de conduite, euh, dans euh, ce que nous sommes aujourd'hui, dans ce que Rousseau appelle la nature actuelle de l'homme. Ça, c'est le premier point. Alors, je ferai quand même un rapprochement à ce qu'il y a dit tout à l'heure, qui me paraît important, euh, a insisté sur l'importance de la solitude, qui si a un penseur chez qui. Et précisément, ce qui est intéressant chez Rousseau, c'est que la solitude chez lui est constamment connectée. Il le dit dans ce qui est sa dernière page écrite, la dernière des rêveries du promeneur solitaire, où il dit j'ai besoin de me recueillir, j'ai besoin de m'isoler pour me sentir relié aux autres. Et donc ce n'est pas du tout... Au fond, c'est la solitude chez lui et la condition de possibilité d'établir un vrai lien avec le restant de l'humanité capitaliste de ce point de vue là euh, c'est une chose qui je crois est importante pour le qui a un rapport aussi je dirais d'une certaine façon euh, avec euh, cette idée de l'absence la... de nature parce que ce que ça veut dire aussi c'est que euh, on a besoin de se retrouver non pas alors oui dans ma solitude pour comprendre ce qui nous arrive ce qui est arrivé à nous être humain, peut-être aussi chacun individuellement, euh, par la socialisation. Ce, ce qu'on qu est comme être social, on ne peut le comprendre que précisément en ayant ce repère, même s'il est construit, même s'il est fictif, euh, dans euh, précisément la non-socialisation, euh, qui serait à ce moment-là précisément entre guillemets celle de l'état de nature.
0: Comment est-ce que on on transforme, en fait, comment est-ce qu'on... Parce que là, on parle de, cette, de, cette, de, cette, de cette, ce sentiment premier, ce sentiment primitif, et on parle aussi de la notion de, de perfectibilité, chez Rousseau, de comment aussi on, on est d'un dans, dans, dans état à la fois premier à cet état actuel dans société. Donc il y a quand même cette transition qui se fait, ou en tout cas cette étape. Qu'est-ce qui déclenche cette étape Comment est-ce que le processus se met en, en place Et comment on, on en sort, finalement, de ce qui peut être... Considéré comme une forme de dépravation, si on croit les, les, les mots de Rousseau le,
2: le, le... C'est peut-être dans le contrat social que Rousseau, euh, à la fin du livre 1, la formulation, je dirais, la plus ferme de ce point de vue-là, vue où il dit, parlant du passage de l'homme à l'état civil, il a cette formule, qui est très intéressante par sa construction, dans laquelle il dit, « Dans ce passage-là, entraîne chez l'homme une élévation des sentiments » un développement des idées, de la pensée, etc., qui est, en guillemets, je paraphrase, si admirable, que l'homme devrait tous les jours s'en bénir, se bénir de ce passage, s'il si n'était pas tombé bien pire, ce qu'on appelait dépravation, euh, bien souvent, il appelle, le bien souvent, pas toujours, mais souvent, euh, précisément, par quoi, c'est très clair chez Rousseau, par le le souci de distinction, de se faire valoir par rapport aux autres, par l'appétit de possession et par l'appétit de domination. Et ce qui corrompt précisément, intrinsèquement, ces euh, sentiments, euh, anoblis mais avilis, euh, cette raison développée mais dépravée euh, en même temps. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, ce qui est clair chez Rousseau, c'est que ces changements-là sont irréversibles. Euh, L'idée d'un Rousseau, euh, comme disait Voltaire, hein, qui nous inviterait à les brouter dans les, dans les champs, bon, c'est <rire> galéjade, euh, c'est irréversible. La question, par contre, se pose euh, pour lui de savoir à quelles conditions il est possible, peut-être pour une société, sans doute pour un individu, euh, de, j'allais dire, au fond, de se défaire de cette dépravation alors c'est le thème de l'Émile, hein, euh, en formant un homme selon la nature. dont il dit que c'est un revient un sauvage. Hein. Il dit que qui est Émile, comment le fermer, c'est Émile, c'est-à-dire au fond ce qui devrait être, ce que nous devrions être si nous étions formés, je dirais, comme des êtres humains, hommes soyez humains, dit-il, un sauvage, mais un sauvage qui n'est pas fait pour vivre dans les sociétés, un sauvage qui est fait pour vivre dans les villes, et dire une formule qui est, qui est capable de vivre non pas comme les autres hommes mais avec eux et ça je crois que c'est cette, cette idée -là. bon après ça il s'agit de savoir comment on peut être ce qu'il appelle l'éducation négative comment peut-on être je dirais ce, ce sauvage humain ce sauvage sociabilisé qui est un homme véritable voilà ce, le, le, ce qu'il en je veux dire ce qu'il habite c'est cette question là
0: la, la, la notion de, de sauvage est, est intéressante parce que, effectivement, Patrick Deville, et dans votre livre, je n'ai trouvé qu'une référence à Rousseau tout au début, où, effectivement, on dit qu'on attribue souvent à Rousseau le mythe du bon sauvage. Et c'est Diderot qui compose un supplément au voyage de Bougainville après sa lecture enthousiaste en parlant de cette question-là. Rousseau, la question du sauvage, c'est une chose, mais elle, vient, elle apparaît aussi avec un autre de vos personnages qui est Gauguin. Est que vous pouvez nous en, nous en dire plus parce il, il y a tout un passage où il explique qu'il a cette référence, qu'il se sent sauvage en différent, dans différents lieux où il se rend lors de ses voyages.
1: Oui, enfin, chez Gauguin, c'est une posture. C'est un leitmotiv. Ça revient sans cesse et dans les écrits et dans la correspondance de Gauguin. C'est une revendication, il se revendique sauvage parce qu'il cherche la, la sauvagerie en peinture, ça pas une, ce n'est pas une notion euh, philosophique. Euh, par contre, en effet, si Rousseau n'apparaît qu'une fois, d'avoir justement le, le, ce qui me vaut, cette invitation ici, et qui m'avait beaucoup étonné, euh, elle est à la fois... Euh, euh, elle est à la fois euh, étonnante parce que justement dans ses livres jusqu'à présent Rousseau apparaît extrêmement peu euh, dans le dernier Fénois euh, il n'apparaît qu'une fois et encore c'est pour dire qu'il n'a rien fait de cela euh, et que c'est Diderot qui a écrit le supplément au voyage de Bougainville mais euh, ce sont des contemporains de Bougainville ça. Et, et, et lorsque Bougainville écrit sa relation de voyage, c'est en France euh, le grand débat des Lumières, justement, sur l'état de nature. Donc, euh, le voyage de Bougainville, lu euh, Voltaire, fait des remarques sur le voyage de Bougainville. Euh, Diderot, lui, écrit euh, le, le supplément au voyage de Bougainville, puisque ce, cette découverte de, de Tahiti intervient au moment où on se pose à Paris cette question de, de, de l'homme à l'état de nature. Euh, ce qui, évidemment, est absolument faux historiquement. Euh, C'est-à-dire qu'on croit, à ce moment-là, dans les descriptions de Bougainville, puis de Cook, pour l'Angleterre, que, que les Tahitiens vivent à l'état de nature, ce qui, évidemment, est, est complètement faux. Mais Tahiti devient une espèce de laboratoire philosophique et, et scientifique mmh. pour les botanistes, pour les géologues, et aussi, justement, pour les philosophes on ne découvrira beaucoup plus tard que ce peuple tahitien, euh, évidemment, ne vit pas à l'état de, de nature, que la végétation de Tahiti a été travaillée depuis quelques siècles avec de l'irrigation, avec de la plantation, avec une industrie, les hameçons en acre pour pêcher, etc. Une science de la navigation qui n'a rien à voir avec la science occidentale et qu'en fait, c'est un peuple qui est arrivé très tardivement. C'est un peuple qui est arrivé... Euh, peu après l'an 1000, sur, sur cette île, en venant d'Asie du Sud-Est, d'archipel en archipel, d'île en île, ce peuple s'est installé. Donc ça n'a aucune valeur euh, scientifique ou philosophique. Mais donc, euh, donc cette invitation, voilà, j'imagine, oui. était justifiée par euh, l'apparition très rapide <rire> du nom de Rousseau dans, dans ce livre. Euh, C'était d'autre part très risqué, cette invitation, parce que j'aurais pu n'avoir jamais lu Rousseau, ne savait pas le cas, <rire> ça n'est pas le cas mais il
0: n'est pas totalement inconnu ça, ça, ça n'est pas le cas parce
1: que non, parce que Rousseau hein. et puis elle est également une, une espèce de préscience parce que euh, si Rousseau apparaît très peu dans ses livres jusqu'à présent alors à moins que la maison Jean-Jacques Rousseau est un logiciel espion dans mes notes euh, <rire> et pénétrer mon ordinateur euh, il est prévu dans ce projet que Rousseau apparaisse davantage dans la suite Rousseau fait partie de cette petite bande de personnages qui sont amenés à intervenir dans ses livres, même si jusqu'à présent, il apparaît très peu. Il apparaît très peu aussi parce que ses livres euh, sont des romans sans fiction qui commencent tous en 1860 jusqu'à aujourd'hui et qu'évidemment, Rousseau, c'est un siècle avant. Mais bien évidemment, je me permets des retours dans le passé, la preuve, puisque s'agissant de Fénois, je remonte à la navigation de, de Bougainville. Euh, non, Jusqu'à présent, Rousseau enfin, apparaissait davantage dans un autre livre, « Le Cambodgien, Kampuchea euh, », parce que j'avais suivi pendant trois ans le procès des rouges à Phnom Penh et que, que j'avais évidemment euh, lu, rencontré, avocat, parti civil, et lu euh, les, les déclarations euh, de ceux qu'on appelle les Parisiens, c'est-à-dire ces jeunes Cambodgiens qui étaient inscrits à l'université à, à Paris, qu'on a mis des années à désanonymer, euh, Sar qui deviendra Paul Pot, frère numéro un, etc. Et, et Rousseau apparaît bien davantage dans ce livre, euh, de manière plus philosophique, concernant la lecture erronée qu'ont fait les Khmers Rouges de, de la philosophie politique de Rousseau. Et ça, c'est beaucoup plus important. Et ça renvoie davantage à cette idée de de la nature humaine, de la condition humaine et du contrat social et du droit naturel. Puisque les, les Khmers rouges ont... Euh, les Khmers rouges ont montré ce que tout le monde peut savoir et surtout lorsqu'on lit attentivement Rousseau, qu'il est très facile de comprendre Rousseau de travers. Et, et eux ont compris Rousseau de travers parce qu'il y a euh, en germe chez Rousseau... Mais évidemment, Rousseau lui pondère lorsqu'il écrit... Euh, Lorsqu'il invente ce système politique idéal et qu'il dit, euh, sur la volonté générale et qu'il dit euh, « j'invente la machine, d'autres plus sages la mettront en état d'aller », il sait bien que sa pensée politique est purement philosophique et totalement inapplicable. Alors que les Khmer rouges ont essayé, eux, de l'appliquer réellement, avec des phrases terribles dans Rousseau si on les prend de travers, et principalement cette phrase « nous les contraindrons d'être libres ». Ce qui est absolument terrible, parce que c'est ce qu'ont voulu faire, les Khmers Rouges. Nous les contraindrons d'être libres, alors on met tout le peuple nouveau, ce que les Khmers Rouges appelaient le peuple nouveau, c'est tous ceux qui étaient un peu éduqués, tous ceux qui savaient lire, tous ceux qui vivaient en ville, eh bien, on les met dans des camps, dans la forêt, et, et on essaie de les rééduquer, et on les extermine jusqu'à ce qu'ils soient libres, ou morts. Voilà. Euh, donc voilà, j'avais oublié la question, mais... De... Monsieur
2: Bernardi voulez oui, réagir. On, alors, on, je rebondis un petit peu, parce que euh, on sait bien, évidemment, que cette spéculation, elles ont été euh, régulièrement reproduites euh, sur cette phrase isolée, bien sûr, de son contexte, oui. dans les livre, qui, en fait, est en contre-sens, celui-là manifeste, puisqu'il s'agit simplement, enfin, pas simplement, ce n'est pas rien, mais de dire que euh, ce qui caractérise la liberté politique c'est que ce sont les hommes qui font leur loi, et que l'application de la loi, c'est-à-dire de ce qui a été collectivement décidé, euh, n'est pas une, en, 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 une entrave à la liberté, euh, mais une réalisation de la volonté, pour, laquelle, pour dire les choses mais très simplement et très bêtement, euh, qu'en contraignant euh, à payer l'impôt, euh, ou à respecter le code de la route <rire> on euh, euh, fait simplement respecter les règles communes mais au fond c'est pas ça qui me paraît le plus intéressant euh, dans, cette, dans ce plus radical c'est la question précisément euh, dans, pour le coup de la nature parce que le fantasme, c'est très curieux quand on y regarde de près euh, dans ce que d'ailleurs vous mettez en évidence dans Campuzia dans, dans, dans ce fantasme là il euh, y a le couplage, je dirais, des deux contresens majeurs à faire sur Rousseau. Mmh. -dire celui sur la pensée politique, alors notamment sur la question du législateur, qui s'imagine que la politique va avoir pour eux fonction de créer un homme artificiel, un homme, je dirais, qu au fond, que, que l'institution politique pourrait produire. Par des gestes politiques, on va créer, recréer, et associer avec l'autre fantasme, qui est celui de revenir à l'originaire. Ouais. et donc et alors, la, il est évident que la conjonction des dieux deux donne quelque chose qui est à peu près le concept d'éradication parce que ce qu'on que, qu décrit euh, avec la politique des, des maires rouges et euh, alors, pour le coup qui, qui effectivement je dirais à la fois réunit non pas deux idées majeures de Rousseau mais les deux contresens les plus fondamentaux ouais. qu'on puisse faire euh, sur cette pensée et qui euh, ça c'est très 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 intéressant de faire ça. Alors, je ferai juste une remarque qui est assez curieuse, c'est que euh, vous situez ça, ce, enfin, ce type de lecture qu'ils font de Rousseau, euh, vous la situez dans un moment euh, qui nous revient, d'ailleurs, je crois, comme un retour du refoulé, qui est celui du début des années 50. Euh, on est en train de vivre des choses, ben, je crois, bien des égards, qui nous renvoient douloureusement à cette période-là. Et donc, euh, cette lecture qu'ils font, il est bien évident que euh, on peut l'inscrire dans une espèce de, de dérive <coughs> qui a aussi d'ailleurs comme production la révolution culturelle la tarienne, mmh. Mais euh, en Chine. Mais c'est une, une dérive qu'ils n'ont pas inventée, en guillemets. C'est une dérive, non seulement pas par rapport à Rousseau, mais de l'histoire, de l'idée révolutionnaire dans l'Occident euh, du XVIIIe au XXe siècle. Mais, alors, ce qui est assez curieux, c'est que cette lecture, je dirais en guillemets aberrante, qu'ils font à ce moment-là de Rousseau, il est assez frappant de voir que la même est faite par ses détracteurs les plus, je dirais, acharnés, au même moment. Notamment le grand livre de, de, de Talmon, le grand livre réputé, euh, sur euh, l'idée du caractère totalitaire de la démocratie, de démocratie totalitaire, euh, fait un procès à Rousseau qui est exactement, je dirais simplement, en négatif, les mêmes contresens pour les reprocher à Rousseau, qui sont convertis en principe d'action par les mecs rouges. Et en fait, c'est les mêmes années, exactement. C'est assez, assez frappant. Euh, et je crois qu'il y euh, aurait à s'interroger sur le fait que l'un et l'autre sont, je crois, euh, des produits de la Seconde Guerre mondiale, globalement, hein, et de, de ce qui l'a précédé aussi. Mais euh, qui. est encore une fois, je ne vais pas m'insister là-dessus mais dont je me demande si, aujourd'hui, avec 50 ans, de, 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 un peu plus de, de, de recul, nous ne sommes pas en train de trouver euh, je dire, les dividendes qui, sont, qui nous sont présentés. Et alors, ça, c'est une spéculation. Mais... Oui, non, mais...
1: mais en effet, oui, c'est les années 50, puisque les... ceux qu'on appelle justement les Parisiens, les frères numérotés, euh, qui étaient à Paris, rue Saint-André-des-Arts, était membre clandestin du PCF. Oui, oui. Et le plus cultivé d'entre eux, enfant, qui est docteur en, en Sorbonne, euh, par la suite, et, et jusqu'au procès, euh, va revendiquer l'héritage de Montesquieu, de, de, de Rousseau, oui, etc. C'est absolument... Vous,
2: vous citez une, une formule d'un interview au monde qui est assez sidérante. Mais,
1: et, mais donc, avec un, évidemment, il y a d'une part cette lecture totalement erronée de... De Rousseau, qui est la leur, mais qui n'est pas, 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 pas seulement la leur. Là, vous avez absolument raison. Qui n'est pas seulement la leur, c'est quelque chose qu'ils attrapent. Euh, c'est quelque chose qu'ils attrapent à Paris, comme, euh, voilà. Mais euh, en même temps, il y a. C'est extrêmement complexe parce qu'il mêle ça avec une avec une pensée proprement Khmer et est terrible parce que si on mêle ça avec euh, avec la pensée euh, du samsara de la réincarnation c'est-à-dire que le, finalement le, le massacre de masse euh, n'est pas si important que ça puisque ces, ces âmes seront libérées euh, erronées et, et, voilà, et de toute façon seront réincarnées etc. c'est absolument monstrueux et, et donc il y a cette, et, et, et dans ce que vous dites en effet c'est tout de même ça qui est particulier dans, dans cette pensée-là, c'est qu'au même moment, il y a beaucoup d'autres révolutionnaires euh, qui, euh, qui, au contraire, il y a ce, cette idée de l'homme nouveau. Euh, en Amérique latine, par exemple, oui. c'est autre chose, c'est l'homme noeo, il faut créer l'homme nouveau. Alors que pour les Khmer rouges, il faut éliminer ce qu'ils appellent le peuple nouveau pour revenir au peuple ancien. Et ça, justement, c'est revenir au peuple ancien, c'est-à-dire le peuple qui ne savait pas lire ni écrire, qui vivait sur une, une, une vie uniquement agricole et religieuse, d'ailleurs. C'est ce retour au peuple ancien. Vous voulez réagir je... Oui, non, je, je, que,
2: <rire> je, 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 je crois qu'on me une la même lecture. Euh, ça, ce qui me paraît intéressant, de, de, parce que... Euh, de souligner, et pour revenir précisément dans ce contexte-là à l'idée de nature de l'homme, c'est l'insistance chez Rousseau du thème de, de la nature propre de chaque homme. C'est un thème majeur de, de sa pensée qui s'affirme, je dirais, évidemment à partir de l'Émile et tous les textes, entre guillemets, dits autobiographiques jusqu'à la fin, c'est l'idée, il y a une formule extraordinaire, il dit que chaque homme a une forme de l'âme de chaque homme, chacun a une forme de l'âme qui lui convient. Et que cette convenance, il s'agit de la reconnaître et surtout d'en décider. Je vous évoquais tout à l'heure cette dernière page qui m'inspire énormément de Rousseau, qui est la dernière des rêveries du premier solitaire, où il retourne sur son... Son existence, il retourne sur sa première rencontre avec Madame de Varenque, jouait un rôle si essentiel dans sa vie, et il dit, il écrit que ce qu'il lui doit en reconnaissance, c'est d'avoir eu des circonstances dans lesquelles, dit-il, il a pu, je suis, dit-il, donner à mon âme la forme qui lui convenait. Et précisément, il conçoit son existence ensuite comme une capacité à maintenir malgré tout une espèce de de l'île de fidélité euh, à cette décision prise sur lui-même. Et je crois que c'est important parce que ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que pour le, le, ce penseur de, du politique et de la société, est un penseur fondamentalement de la singularité et d'individualité. Ce, ce sur quoi s'ouvrent d'ailleurs les confessions, comme nul autre de pareil, parce que bien sûr, il y a ce thème de son exceptionnalité. Mais je crois qu'en rester là, c'est un peu court. C'est aussi l'idée d'une exceptionnalité de chaque possible, de chaque être humain.
1: Mmh. Oui, mais justement, c'est-à-dire que... Et ça, c'est mais, mais, voilà, Et mmh. ça, c'est toute la différence avec ces lectures euh, totalement erronées de, de Rousseau. C'est que Rousseau, lui, a lu Montaigne. Il faudrait remonter à Montaigne. Monsieur. Parce que lui, il l'a lu, et mmh. compris, bah, oui, Montaigne. Et que Rousseau, euh, lorsqu'il élabore sa pensée, peut-être prend-il pour acquis en tout cas euh, en langue française, en tout cas en Occident, prend-il pour acquis l'humanisme de, de Montaigne Le fait que chaque personne humaine est une personne humaine absolument unique et que chaque personne humaine est absolument indispensable à l'humanité parce qu'elle est une illustration particulière et indispensable de l'humanité. Euh, et ça, ça, par contre, ça n'existe absolument pas. Euh, D'abord, ça n'existe pas dans la pensée... Euh, oriental. Et
2: si on voulait faire, d'ailleurs, ce serait intéressant, parce que vous l'évoquiez Montaigne, vous l'avez le début des confessions, en nous rapprochant de nous, il serait intéressant de reprendre, de ce point de vue-là, les premières pages des mots de Sartre, qui, qui reprend cette idée hein, d'être un homme comme un autre homme, mais, mais
1: parce que justement, ça semble acquis. Oui, oui. Ou, qui... ou, ou ça semblait Ou à défendre. Ou à défendre.
2: Écrit, on sait qu'à défendre. Là, je, euh, je sors, mais l'un des textes les plus merveilleux à cet égard, euh, me semble-t-il, c'est cet extraordinaire texte de, de Walter Benjamin, qui s'appelle Allemand. Qu il, il publie, intéressant, il publie en euh, 1934, un livre qui fait uniquement... De recueils, de recueils de lettres personnelles d'hommes du XVIIIe siècle, essentiellement, XVIIIe hein. siècle, du début du des... siècle, il y a frère de Kant, d'ailleurs, etc., et dans mmh. lesquels l'objet, c'est de montrer l'existence de l'individu. Et au fond, c'est ça qui l'oppose au nazisme, parce que c'est là qu'on revient au contexte. Hein. Il dit Ce qu'il y a à opposer au nazisme, c'est ça, mmh. c'est l'existence de l'intériorité, du moi, de la singularité. Cette
0: singularité qui s'exprime, comme vous le dites, euh, que la forme, en fait, de, de, de l'âme est individuelle, elle est propre à, à chaque à chaque être humain. Comment est-ce que le voyage, puisque finalement, on, pour en revenir un peu à, à, à votre parcours littéraire, en tout cas votre voyage littéraire avec Abra sans forcément parler de Fenouil, un, uniquement, contribue à nourrir cette singularité En même temps, on se peut-être en se peut en, se, en, en retrouvant quelque chose de, de plus universal et propre à chacun.
1: Oui, c'est cette idée que la bibliothèque est indispensable et qu'elle ne suffit pas. Euh, Qu'évidemment, se déplacer sans avoir lu n'a euh, aucun intérêt, enfin, ça s'appelle du tourisme mais que d'un autre côté enfin ces livres ne pourraient absolument pas être écrits uniquement sur les archives et la bibliothèque même s'ils sont sans fiction ou alors ce serait des essais ce serait, ce serait autre chose mais ça n'atteindrait pas, pas sans doute la, la littérature parce que, parce que l'important est de se se déplacer tout entier, enfin, le, 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 tout entier, c'est-à-dire avec les avec les cinq sens et, et aller euh, d'une part rencontrer des personnes, parler avec elles, mais également euh, se promener avec euh, avec, enfin, chercher des sensations et des sensations qui provoquent des émotions. Donc, il faut voir, il faut goûter. Euh, alors, goûter, évidemment, maintenant, c'est un peu, un peu différent. Mais je, je pense à cette phrase de. Je crois que c'est Goethe. Hein, on ne peut pas écrire le goût de l'ananas. Mais alors, aujourd'hui, on peut avoir des ananas à avion, donc ça n'existe plus. Ça, on peut le goûter ici, l'ananas. Mais enfin, néanmoins, il faut se déplacer pour les saveurs, pour goûter. Il faut se déplacer pour voir les odeurs. Les odeurs, en tout cas, là, ça ne se déplace pas. Les bruits, les sons des villes, de, de, les paysages, etc. Voilà, donc tout cela concourt à une. On peut espérer à une meilleure euh, compréhension, pas seulement de la planète, mais de soi-même, bien sûr.
0: Et dans les personnes dans les artistes, dans les auteurs, euh, notamment les écrivains et les artistes et les voyageurs que, que, vous, que vous racontez dans, dans cette expérience sensorielle l'expérience des cinq sens qui d'ailleurs était très, 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 de façon très colorée comme ça, de façon très très colorée dans, dans, dans cet ouvrage, font-ils cette expérience de voyage et comment ça, ça, ça participe? à eux les les, les les on va dire les, les construire ou en tout cas les euh, leur donner une forme hein, qui est différente entre le moment où ils arrivent hein, par exemple ici à, à Tahiti et le moment où ils en repartent en fait parce qu'on sent vraiment qu'il y a une transformation qu'il y a une évolution qu'il y a une métamorphose aussi euh, qui se qui se met qui se met en place et qu'est-ce qui comment est-ce qu'on explique que ce lieu en particulier au-delà de la quête du laboratoire de la quête scientifique de recherche etc qui est peut-être celle de départ quelque chose d'un autre, autre, euh, autre ressort se met en place.
1: Ben, il est vrai que ces lieux euh, de la Polynésie, donc là il y a à la fois la Polynésie française mm -hmm. et puis la Polynésie chilienne, puisqu'il y a l'île de Pâques, euh, ces lieux ont toujours été, enfin, donc, donc depuis maintenant euh, les années 60 du XVIIIe siècle, une, euh, un aimant... Euh, euh, et ce sont des lieux qui continuent de, de provoquer une, une attirance très très grande. Pour et pour ma part, j'ai découvert l'existence de, de, de Tahiti également au début des années 60, mais deux siècles après, euh, 1960. Le, le, euh, donc ce sont réellement des images d'enfants. L'aéroport de Faapapete a été inauguré en 1961, me semble-t-il. C'est la même année, je crois, que Orly, d'ailleurs. Et donc, je me souviens, enfant, d'avoir vu ces publicités d'Air France, ces, ces affiches. Et c'était également le moment où apparaissait la photographie Kodachrome. Tout ça, est, tout ça est très lié, enfin, en tout cas, dans mes souvenirs d'enfant. Parce que le, le, la, ces images très très fortes de l'apparition de ce procédé photographique avec ces, ces couleurs très fortes, acidulées, euh, de, 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 du vert émeraude, des lagons, de, des, des cocotiers, du, du sable, etc. Euh, pour, euh, à l'époque, j'étais un enfant au bord de l'estuaire de la Loire et, et j'avais peine à imaginer que ces paysages aussi beaux existasse vraiment. Et, et il y avait ce rêve d'y aller voir. et Donc même dans les années 60 du XXe siècle, continuait cette, euh, cette, cette attractivité absolument incroyable. Ensuite, ensuite, bien évidemment, ça dépend de chacun. Si on prend Gauguin, qui est peut-être le personnage principal de, de ce livre... Euh, Gauguin, c'est un peu un hasard parce que Gauguin veut partir. Toute sa vie, Gauguin veut partir. Mais partir, pour lui, est un verbe intransitif. Néanmoins, il faut bien aller quelque part. Et alors, quand on prend la correspondance, ce sont des, des hésitations sans comme chez Rimbaud, d'ailleurs, exactement. Euh, partir, oui, mais où et donc il, il, voilà, il veut d'abord aller au Tonkin, puis il veut aller à Madagascar, et puis voilà. Et puis finalement, c'est Van Gogh qui, euh, qui lui fait lire Pierre Lotti, et c'est après la lecture de Pierre Lotti, donc du premier roman taïtien, qui, euh, qui est une vision de, de Tahiti euh, qui non plus n'a jamais existé. C'est une vision rêvée de, de Tahiti mais c'est après la lecture du, du « Mariage de Loti que Gauguin décide de partir là-bas, sur le conseil de Van Gogh. Et, mais par contre, ce que cherche Gauguin, évidemment, comme tout artiste, c'est affaire du Gauguin. La, la vision des toiles polynésiennes de Gauguin est aussi éloignée de la réalité sociologique, historique, mmh. euh, psychologique de, de, de Tahiti que le roman de, de Loti. Le, le, alors, après bon, c'est justement cette, cette question euh, très forte du, du génie artistique euh, comment euh, parce que de la même façon partir oui mais faut bien <coughs> aller quelque part et peindre c'est pareil peindre mais mais peindre quoi euh, peindre quoi euh, pour réussir à faire du Gauguin et Gauguin se dit, voilà, après la Bretagne, que, que, que la Polynésie, d'abord Tahiti, puis ensuite les marquises, euh, ça lui permettrait de faire du Gauguin, ce, qui, ce, qui, ce, à, quoi il, ce à quoi il parvient.
0: Il y, y a un, un extrait que j'aime beaucoup, enfin, je trouve, à la fois représente ce que, ce que vous dites et puis en même temps... qui et on peut bien voir cette sorte de, de représentation de quelque chose. Euh, y a la, la, la Polynésie apparaît en fait dans une lettre à, à son épouse Met, et il dit « À Tahiti, je pourrais au silence des belles nuits tropicales écouter la douce musique murmurante des mouvements de mon cœur en harmonie amoureuse avec les êtres mystérieux de mon entourage, Libre enfin, sans souci d'argent, et pourrait aimer, chanter et mourir.
1: » Alors ça, c'est ce qu'il écrit oui. avant de partir. C'est ça, exactement. <rire> C'est ce qu'il euh... ce qu écrit à son épouse et Exactement. à ses cinq enfants qu'il abandonne. Euh, mmh. Et ça, c'est avant de partir. Alors, évidemment, comme on le sait, ça se terminera euh, Pas euh, très très mal, cool, puisqu'il n'en reviendra mmh. euh, jamais. Enfin, il, 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 il en reviendra une fois pour repartir. Et ensuite, il va y mourir dans des, dans des conditions absolument terribles. Et à la fin, au contraire, il va implorer son ami euh, Manfred de. <coughs> le laissait revenir en France et Monfred qui est son ami le plus proche euh, le condamne à mort par euh, amitié <coughs> en lui écrivant non surtout ne revenez pas ça commence à très bien marcher pour vous à Paris Volard commence à vendre vos tableaux vous êtes euh, voilà ce sauvage polynésien etc <coughs> si vous revenez tout s'écroule, pour une question de marché de la peinture et, et Gauguin implore, parce que Montfred ne comprend pas dans quel état est Gauguin, il, il va crever, il est héroïnomane, il a une jambe qu'il faudrait couper, on ne peut pas la couper à, à, sur l'île d'Ivaoa où il est. Euh, et donc Gauguin implore à tel point qu'il lui dit, mais voilà, nous pourrions tricher, je pourrais ne faire que passer par Paris, puis j'irai me cacher en Espagne et je continuerai à envoyer des toiles, des toiles polynésiennes depuis l'Espagne, etc. Et, et finalement, euh, et finalement, ça ne s'offra pas. Il va mourir dans des conditions absolument euh, terribles. Mais euh, voilà.
0: Ce que je trouve intéressant quand on, quand on suit ces différents parcours et qu'on réfléchit à, à, à l'impact de, 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 de ce, cet espace polynésien sur les différentes euh, personnes qui, 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 la, qui, qui le traversent, c'est la question de la, de la conscience qu'on a ou de la conscience qu'ont ces qu 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 artistes ou ces, ces, ces aventuriers euh, scientifiques, de, de, de ce est en train de se passer euh, sur eux, sur leur créativité, sur euh, ces questions-là. Et ce qui m'amène à la question peut-être de la conscience, chez Rousseau aussi, c'est qu -ce que qu qu quel lien est-ce qu'on peut on fait, enfin, faire de cette question de la conscience avec la nature Puisque finalement, il y a quand même aussi euh, quelque chose qui se dessine là entre la conscience et la nature, Bruno Bernardi.
1: C'est à vous que la question s'adresse. <rire> <rire> bon. Euh, non, mais... euh, non,
2: je, je réfléchissais euh, en vous écoutant. Euh, la question... Le, le rapport euh, de la conscience avec la nature, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, je crois qu'il il, doit s'entendre euh, de façon complètement euh, double gemménaire. C'est-à-dire que, d'un côté, euh, dans un rapport d'immersion et d'identification, et simultanément, dans un rapport de distinction et de prise de conscience de soi. Alors, les pages de Rousseau, de ce point de vue-là, euh, l'une des plus connues, les plus belles, et encore une fois, dans les rêveries, celle de rêverie c'est-à-dire en barque sur l'eau,
1: euh,
2: alors pas sur l'océan, le <rire> petit lac de Bienne, euh, et euh, le, le fait que euh, quand on, on regarde ce qui se passe là, il euh, y a une, une mise en scène d'une part d'un englobement euh, on et d'abandon, d'abandon dans une nature et en même temps, précisément l'effet majeur de cet abandon, de cette inclusion dans la nature, qui en plus est coïncide avec un isolement, on est seul au milieu, etc., ben, ça se traduit précisément par un aiguisement euh, de la présence à soi-même. Et là, là c'est ce, euh, ce renversement, ou ce, euh, ce couple-là, euh, qui, qui je crois est, est essentiel, et qui pourrait bien avoir une signification euh, qui ne soit pas simplement psychologique, ni même phénoménologique, mais aussi anthropologique. C'est-à-dire que parce que la contraposée de cette proposition-là, et c'est peut-être l'une des choses qui sont en train de nous arriver par l'actualité de Rousseau, euh, c'est le fait précisément que le moment où on ne sait plus se sentir englobé dans la nature, qu'on perd tout rapport avec soi-même. Euh, et là, il y, y, y aurait une, enfin, une question de, 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 à se poser euh, sur la crise majeure, je dirais, qui, que nous connaissons dont la dimension je dirais de, de mise en danger de la nature elle-même je crois souvent évoquée à juste titre parce qu'elle est dramatique mais se traduisant en fait elle signifie aussi une, une destruction totale je dirais de, de l'humanité elle-même c'est ce, ce renversement là qui je crois est intéressant
0: et comment se retrouve-t-on justement chez Rousseau Quelle clé pour pour y remédier, pour, pour, pour retrouver cette, cette, finalement cette, cette connexion et pour ne pas se détruire totalement Parce qu'effectivement, parce qu j'entends bien cette résonance aujourd'hui. On sent que, que, que cette déconnexion qui est en train de se faire, cette perte de, de repères, cette incapacité en fait à se connecter à soi, non, à se connecter...
2: Je crois que... que euh, c'est pas pour me défausser, mais euh, on Parmi les, Rousseau n'est pas un gourou. Il ne cherche pas à l'être. Et l'idée, par exemple, tout à l'heure, le euh, droit social oui. n'est pas un modèle de société non. à faire. Ce sont des principes, comme il dit, dont on peut servir pour juger le réel oui. et pour agir. Euh, et de ce point de vue-là, euh, je trouvais tout à l'heure euh, la petite plaquette je ne connaissais pas, euh, qui a été euh, rédigée euh, ici euh, par euh, Martin avec euh, de euh, le titre qu'ils ont choisi, que je trouve magnifique, c'est Rousseau, lanceur d'alerte, et qui correspond très précisément à, à la position qui est, qui est la sienne. Il passe son temps, il se trimballe dans son siècle avec des, des, des affiches, des brandir des, 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 des pancartes où il dit ⁇ Attention, casse-vous ⁇ Et je crois que, au fond, demander aux lanceurs d'alerte... Euh, de euh, devenir des prescripteurs, c'est sans doute le pire des services qu'on puisse leur rendre. Et de ce point de vue-là, oui, je vais répondre à votre question. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de réponse euh, là-dessus, c'est Rousseau. Euh, il décrit, par exemple, l'aberration euh, de l'homogénéisation de l'espace euh, naturel qu'elle entend, transportant des espèces animales et des espèces végétales un peu partout, euh, transportant les maladies avec elles, et ainsi de suite, euh, bon, on, on trouverait un certain nombre de, de, de principes. Mais je crois que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est, en guillemets, dans ce diabolique. Alors De ce point de vue-là, ce qui est d'ailleurs un peu terrifiant, c'est de voir qu'à bien des égards, que ce soit sur les questions de l'inégalité, que ce soit sur les questions de destruction de la nature, euh, que, etc., les, les alertes lancées par Rousseau euh, qu'elle soit encore valable 300 ans après, euh, je ne sais pas si c'est euh, à mettre à son crédit euh, ou à notre débit.
0: <rire> Patrick Deville, qu'est-ce que ça évoque qu ça, ça, ça pour vous justement cette, cette résonance euh, de, de Rousseau comme, euh, comme lanceur d'alerte aujourd'hui Est-ce que parmi les, 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 les autres auteurs ou les autres... Euh les auteurs que vous, avez, que vous avez rencontrés dans le cadre de, de ce travail euh, euh, d'écriture, euh, peut-être raisonnent de, de la même façon, ou en tout cas euh, pourraient servir euh, de. pas de grille de lecture, c'est un mauvais mot, mais peut-être d'exemple, ou en tout cas de d'écho de quelque chose qui finalement euh, se répète.
1: Non, je ne sais pas, j'entends je, 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 hein, cette, cette vision de, de, de Rousseau comme lanceur. Euh... Comme lanceur d'alerte. Mais euh, non, je ne vois pas exactement moi le. Ce... Enfin, vous voulez dire qu'il y aurait une comment une utilité euh, politique à, à Rousseau aujourd'hui. Oui. Oui. Pas de doute. Oui, oui. Politique. Oui. En même temps, tout ça est un peu aussi paradoxal. Enfin, je sais pas Bon, ça c'est très compliqué, mais le. Euh, S'agissant justement de ce, ce contrat social et cette histoire du droit naturel, puisque je, pour Rousseau, enfin me semble-t-il, si je l'ai bien lu, mieux que les Khmer Rouges, <rire> euh, justement il n'y a pas de nature humaine et l'homme n'est que perfectibilité, n'est que culture. Euh, à la différence, par exemple, de cette revendication de l'existence d'un droit naturel qui serait à préserver, chez les anglo-saxons, chez John Locke, par exemple, le, le droit naturel prévaut. Il est toujours déjà là et, 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 la, et la pensée, l'organisation de, de, la, de la vie en société doit tenir compte et doit au maximum essayer de préserver ce droit naturel toujours déjà là. Euh, ce qui, qui n'est pas le cas chez Rousseau. Ce qui fait la grande différence entre les démocraties anglo-saxonnes et, et les nôtres, et ce qui fait d'ailleurs une très grande incompréhension. enfin Dans, dans, mm. dans les grandes incompréhensions qu'il y a euh, parmi les démocraties, et principalement entre les États-Unis d'Amérique et la France, euh, il y a justement ces présupposés totalement euh, différents au départ, de la raison même de, de, de la vie en société, de la démocratie. Alors,
2: vous mettez le, le doigt, me semble-t-il, sur une question qui est vraiment absolument essentielle et qui demanderait certainement
1: oui, le de temps a... pour en discuter. Oui, je si je voudrais a... juste
2: oui. dire quelque chose là-dessus. Euh, ce, que, ce que Rousseau, parce que, et encore une fois, euh, quand nous parlons de notre conception, la conception entre républicaine française, de la démocratie, ça n'est pas la conception de Rousseau. C'est celle qui s'est imposée, je dirais, au cours mmh. de la Révolution française et dans la suite, en très large partie, en désaccord avec lui, euh, et explicitement. Euh, et sur cette question, Rousseau n'est pas non plus, vous avez absolument raison, un juste naturaliste euh, à, à l'ancienne, entre guillemets, euh, à l'anglaise. Alors, qu'est-ce qu il, il y a une formule. Je vais me servir d'une formule que je trouve éblouissante, qui, est, qui a été euh, employée par celui que je considère il n'est pas connu genre, comme un des plus grands rousseauistes qui s'appelle Jean-Baptiste Crénière qui est un député de 1789 la, à l'Assemblée Constituante et quand il y a des discussions sur le rapport entre les droits de l'homme et la Constitution la mmh. question, et il s'inspire de Rousseau pour dire la chose suivante l'homme dans l'état de nature n'a aucun droit parce que pour qu'il y ait des droits, il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des institutions pour les reconnaître et les protéger. Mais ajoute-t-il, dans l'état de société, l'homme a des droits naturels imprescriptibles. Cette formule paradoxale, oui. géniale, résume exactement ce que raconte mmh. le contrat social. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des hommes se nouent, des liens entre eux, se constituent en société ils ne peuvent pas ne pas se reconnaître les uns aux autres des droits qui sont antérieurs à la société. Donc, ils n'existent pas, ces droits n'existent pas réellement comme quelque chose qu'on aurait hors de la société, ils existent quelque chose sans quoi la société, dont, dont la reconnaissance est nécessaire à l'institution de quelque société. Que oui, ce ça et ça, c'est une vision, je crois, extrêmement puissante. Le, quand il, dé, il, dé, il défend ça, et du coup, ce qu'il affirmait, c'est qu'il ne fallait pas je dirais mettre la déclaration <coughs> des droits, comme certains le voulaient, avant sous une forme judicaturaliste, ou après, comme si elle était décrétée par l'Assemblée, mais qu'elle était constitutive de la formation même d'une société quelconque. Voilà, alors je pas sûr, il beaucoup de temps oui. pour expliquer ça, mais je crois que c'est une des, des choses les plus méconnues et, ça...
1: et les plus intéressantes chez Rousseau. Oui, avec cette notion d'émancipation. Euh, parce que justement, euh, c'est-à-dire que les, les les hommes ne deviennent citoyens que lorsqu'ils sont rationnels, c'est-à-dire libres de toute tutelle et émancipés, et qu'ils ne peuvent être affranchis de toute tutelle et émancipés. Et donc, alors là, on en arrive en effet à ce, 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 ce principe délicat, quoi, de la volonté générale comme équivalent rationnel de la volonté de chacun. Si chacun était rationnel. Euh, qui, qui devrait être au, au socle de l'organisation euh, sociale, ce qui évidemment n'est pas non plus le cas dans toutes les démocraties, puisque la démocratie après est devenue un système euh, qui s'est répandu, mais de manière euh, voilà, très 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 différente. Enfin, l'Inde est une démocratie. Alors, euh, 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 Il y a des parias dans
2: la démocratie. Dit... Mais, mais non, mais voilà, c'est ça. <rire> euh, euh,
1: non, avec un système de caste avec etc. Et néanmoins, euh, c'est en tout cas, c'est la, la démocratie la plus peuplée, d'un milliard et demi de. <rire>
0: <rire> Merci infiniment à tous les deux d'avoir nourri notre réflexion et nos esprits. La rencontre avec Patrick Deville, Bruno Bernardi et Zelda Chauvet est terminée. Retrouvez notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.